0: Somos do canal Oriente-se O tema desse episódio é o Império Persa Sou a Juliana Nunes
1: E eu sou o Augusto Vinícius Nós somos historiadores em formação do curso de História da Universidade Federal de Santa Catarina
0: Nosso episódio será em forma de perguntas e respostas
1: Algumas dúvidas de alunos da nossa turma Que provavelmente são suas dúvidas também
0: Era o Império Persa. Então, o Império Persa foi realmente grandioso, uma região muito vasta que teve seu início por volta de 550 a.C., com Ciro o Grande, o primeiro rei persa, e se estendeu até 330 a.C. Os limites geográficos da região foram definidos primeiramente em 538 a.C., por meio de dois mares do Mar Alto ao Mar Baixo, ou seja, do Mar Negro ao Mar Vermelho. O governo de Ciro foi marcado por permitir que os povos dominados mantivessem seus costumes, leis e religião, uma técnica de se aliar ao seu inimigo, cobrando impostos dos nobres da região. O Império Persa era uma sociedade estamental, militarista e teocrática, ou seja, o poder religioso aliado ao poder político. Seus reis eram um mensageiros dos deuses, uma monarquia legitimada pelas divindades. O seu território foi dividido em satrápias, cada uma governada por um sátrapa, responsáveis pela arrecadação de impostos e comando das forças militares, sendo fiscalizados pelos chamados olhos e ouvidos do rei. O povo era formado por pastores, pequenos agricultores e artesãos, superiores aos escravos. As camadas menos privilegiadas eram convocadas para a guerra. A casta sacerdotal possuía grande poder político e a elite prosperava graças ao comércio e à geração de excedentes agrícolas. Uma das características mais importantes desse vasto império foi o um investimento para a construção de grandes estradas, permitindo um sistema organizado e eficaz de correio, o que facilitava a administração.
1: E qual era a religião dos persas? Bom, ela é chamada de Zoroastrismo ou Masdeísmo, e é considerada a primeira religião monoteísta, a qual foi instaurada com a ascensão do Império Persa sob o comando de Ciro II, mais conhecido como Ciro Grande. Essa religião teve início com o profeta Zarathustra, que disseminava a palavra pelos territórios dos persas e medos. Para ele, havia apenas um deus grandioso e bondoso, chamado Aruramazda, o criador do universo. Mas havia também um deus maligno, chamado Arimã, o qual era irmão de Ahuramazda e que constantemente tentava destruir ou corromper as criações de seu irmão Esta religião possuía influências do hinduísmo védico tendo até alguns dos deuses hindus colocados como divindades serventes a Mazda, os quais auxiliavam na manutenção do universo As escrituras sagradas eram chamadas de Avesta e eram contidas de hinos como os Gatas de Zaratustra produzido por ele mesmo Apesar de ter se difundido juntamente com o crescimento do império, o Zoroastrismo já era uma religião antiga e muito praticada na região iraniana. Isso, de certa forma, facilitou a dominação desses territórios por Ciro, afinal já haviam muitos sacerdotes e famílias adeptas dessa fé.
0: Como era a arte persa? A arte possuía características muito próprias como, por exemplo, as esculturas em relevo nas montanhas, as quais representavam grandes feitos dos reis persas. Além disso, traziam representações religiosas de Ahura Mazda e Arimã, pois serviam como forma de legitimar o poder imperial, aproximando os reis da divindade maior. Um exemplo dessa forma artística podem ser as escrituras e esculturas na encosta de Berristum, na parte da arquitetura persa, destacavam-se os palácios de Passárgada e de Persépolis, os quais eram sustentados por grandes colunas e capitéis decorativos. Além disso, possuíam grandes jardins repletos de vegetação estrangeira, mostrando a força imperial e a influência persa em outros territórios. Era comum também a construção de templos para os cultos religiosos, e grandes mausoléus para homenagear os reis mortos. Era comum artigos de luxo empregados de artes decorativas, como, por exemplo, ornamentos, vasilhas de ouro e de prata, jarros de pedra e joias. Em relação às pinturas, elas eram mais concentradas em palácios imperiais, retratando grandes feitos militares e de conquista territorial, para mostrar a grandiosa força dos reis.
1: E como eram as trocas comerciais? Quais produtos eram exportados? Bom, a base da economia do império era o artesanato, pelo fato de que o solo do território persa não era muito fértil. Dessa maneira, eles negociavam com outros reinos os alimentos, em troca de tecidos, peças em vidro de artesanato, tapetes e joias empregadas e de artes decorativas. O império persa foi o primeiro reino a padronizar sua moeda, chamada de dárico. Foi Dário II quem criou a moeda, que passou a ser utilizada por toda a extensão do Império. As trocas e comercializações eram feitas ao decorrer das estradas reais, que serviam como conexão do Império. Os comerciantes e mercadores aproveitavam o fluxo das estradas para comercializarem seus produtos. Mas a principal fonte de renda do Império era a coleta dos tributos por parte dos sátrapas, os quais eram responsáveis por coletar as taxas tributárias em suas satrápias. Essa era a principal fonte de renda para a manutenção do Império.
0: E por último, por que escolhemos esse tema? Sempre tivemos muita curiosidade sobre a história do Oriente e estudamos muito pouco durante a nossa vida escolar a respeito do Império Persa, sempre anexado à história dos povos do Ocidente. E gostaríamos de explorar e conhecer sobre essa cultura e grandiosidade desse império. Observando as diferenças e semelhanças culturais, políticas e religiosas conosco. Precisamos estudar mais e fazer uma campanha para as pessoas conhecerem a história do Oriente. Assim como sabemos muito sobre gregos e romanos, podemos aprender com a história e o povo do Oriente. E toda história é importante, inclusive a sua. Então é isso, espero que tenham gostado.
1: E não esqueçam da importância de estudar o Oriente.
0: Um beijo e saudações ao nosso querido professor Alex Degan.